0: 大家好，这里是坏蛋调频。对，这是呃，穴位乐队做客坏蛋调频的,、呃、第,二第,二的第二集，第二集节目不到道有多少集。对，<笑>然后这首歌
1: 应该可能已经通过上期节目已经深入人心了。对对对，对这首歌叫《微不足道》。嗯。对。对然后上一期节目有三个人讲了他们自己的故事，嗯，然后该还有两个人没有讲他们自己的故事，分别是现在叫陈红礼的陈迪迪老师，然后还有现在叫做道尔基。是叫道尔道尔
2: 基还是吉？嗯，无所谓蒙语的路，有异音，就是啊，拉西道尔基。道尔基吧，吉，啊，吉祥的吉，好，也有叫吉就是保尔那个保尔科萨基的那个吉，或者是约什么什么斯基的那个吉，哎，啊。就无所谓，没事。是蒙语的音，来吧，陈老师
1: 先来吧。您是考的美，从湖南考的美院的吗？考到北京的吗？还是怎么着？对,对,对因为听您这口音，不像是从小在北京长大的。就是。啊，来，您您,您,您离话筒近一点，您不用那么腼腆，不用那么腼腆。呼啦啦，大摩音声不是都进去了？王一博，我操
3: ！戴耳机吧。啊可以嗯、不是戴耳
1: 机
4: ，是戴耳机。戴耳
3: 机。上<笑>你头戴了
5: 。<笑>
1: <笑>呃，陈老师，陈老师，拿起了一根烟，就特别像一老领导。讲话之前
2: ，不<笑>主要是说来话长，得理理思绪。那个迪里，哎，我先这么着吧。那个在我们那会儿，我先介绍一下为什么这个我们老叫迪里、嗯，因为那在那会儿圈里还有一个叫
1: 歇斯的，对对,对、啊，羊什么来的，啊，叫叫什么来的，真名叫什么来的、
2: 哦，我还真不知道，那个、一直就叫学
1: 学学大鼓的吗？不是，京胡，啊，京胡
2: 是吗？啊，呃、啊，那个，啊、但他好像在学校里是教，对对去去去。那个、他是戏曲学院，戏曲学,学,学,学院，他，但他是打机器的，他是教打机的，他教，他是他,他，他学的时候是京胡，哦、oh. ，他学的时候京胡，孝松是仿古戏，仿古班、oh. 他是京胡，他们都比我大一点我是、oh. 他，孝松出学校我进去，校我是武生，所以那会儿圈里有一个歇斯一个迪里，所以就是大家都以为他们俩是兄弟俩，<笑>歇斯底<地>里，<笑><笑><地>理<笑>行可以、嗯、行，所以他为了要摘清楚了，现在摘清楚了，行、啊、开。开玩笑，开玩笑。嗯、呃，这个改名儿，迪迪的名字怎么起
1: 的呀、啊？他本名不叫迪迪，肯定的呀
5: 。
3: <笑>我应该算改了三三次名字吧，对嗯，这个是要说吗？没事得说
2: ，得<笑><笑>交代那有什么有什么摘不清楚的就别说
3: 了
2: 、哎，对，别让人追杀什、嗯
3: 、没，就是上学的时候，上大学的时候，我那时候。呃呃，有一个湖南的一个老乡，嗯，我不认识，是我们那个陶瓷系的一个朋友认识的。然后有一天那个中午吃完饭就去他那个教室玩儿，然后那个哥们儿也在。他是研究那个研究那个道教和佛教的，嗯、他来北京是不道的。然后我当时也不太清楚他的这个背景，然后就那个同学就说：“哎，你要不要他那边给你算个命？就是会算命。”然后我就让他给我算命，然后他也不搭理我，就是挺挺就是也不说话，你就低低着头。那我又问他：“我说，哎，要不要给我算个命、嗯？”他也没说话。然后我就特别生气，人走走了以后，后来他们俩就飞出来了，就是。呃、嗯，聊了几句，唱一段。这个名字其实是应该算是我那个同学说起来的，嗯，就是就是他说，因为我当时那个状态也有点比较青春期神经质、就是，他说你别叫以前的那个不好，他说那要不你改个名吧，他说你干脆叫新时地理吧。嗯，其实这个跟那个新时没关系、嗯，他就是觉得就是。嗯就是还是觉得我就是一个歇斯底里的一个人。他说：“那我说这个不好吧？我说这个名字他妈的太太不好了吧？”他要不在，他说：“我问问那个那个那个师傅，就是当时就是那个那个那个那个湖南来的那个哥们儿。”后来就我那时候还还啊，我其实平时也是特别容易相信别人说话的一个人，就不管说什么我都挺信的。我那行，那问问他吧。我说他要是觉得好，就改了。后来他就给那哥们写了一封信什么的。后来那哥们回了一封信，他说挺好的。然后他跟我解释这个名字的时候，其实他是从那个道家的那个方面来讲的。他解释，他其实是这个底底，他是说是，被他们认为就是说，一个人的名字就像一个符号，当每个人呼唤你的时候，就好像把你那个内心那个灵魂给叫醒一样。嗯他解释的是就是一个深远的意思，其实就是发自内心的，然后深远的一个意思。当然里面也有一些自己的一个情绪方面的、<音>学心理方面的一些东西。然后他还跟我解释了一些他对摇滚乐的理解啊，对音乐的理解。我觉得他讲的特别有道理，而且他的文笔特别好，写的东西特别美的，就是。所以我就相信他说的这个话就，就就决定干掉了，就是这样来的一个。其实跟鞋是没关系，完全没关系。嗯，我们相信也是
1: 没
4: 有什么关系的
1: 。对，看后来的状态嗯
4: ，啊、嗯。嗯，可是我们不相信
1: 啊。<笑>我觉得“底底”的名儿还挺好听，没改成“陈鞋底”啊
5: 。鞋鞋底是吧？陈鞋底
3: 。因为后来<笑>后来改这个名儿，就是现在这个“陈红宇，这个，其实也是也是也是有原因的，因有故事，就是。因为我现在算也算是这个呃呃信佛嘛，就是算是算是那个居士。嗯，然后。那你这是好汉嘛？好汉，我很早以前我们我们我们知道，其实那时候他是有做这个方面的那些东西，是是是知道。然后我这个感觉可能主要的原因是，可能跟这个呃跟这个身体有关系，放这个就是。因为不单是一个人跟我讲这个事情，因为其实也不知道是巧合还是怎么。包括我不认识的，包括我们家里面认识的那些，比方说修行的人啊、主持类，还有什么算命的人主、啊、持，都说我这个名字特别不好。后来我还不在意，就是，后来人一多了以后，都说的这个问题都是一样的，我觉得他有一定的道理。后来然后认识了现在的这个师傅，就是在重庆的一个师傅，我觉得后来这个事情就变得越来越严重。虽然说很多事情可能没发生，你不相信，但是我觉得发生了就完了。嗯所以说我就是这样，因为他跟我说以前那个名字做事的，而且现在改的这个名字做事的，就是去了以后，然后他跟我就是，包括从他的那个方面来讲，就是说你为什么会叫迪里做事的，然后讲的还挺有道理的，我觉得特别有道理，就是到这个就讲的多，了，就是可能跟那个所谓的前世今生啊，什么之类的，就是就是他会有一个无形的一个。一个力量会把你往那个方向引，就是其实，呃，所以说要要改了，就是为了保命，就改了<笑>，就是<笑>。啊、<笑>那那咱以后得改啊。没有没有。那你知道
4: 叫原词琴。
3: 呃，得得保
1: 证啊、嗯。那会儿我记得，在那什么之前，在您在《摩童星宫》出的《我快乐死了》之前，也有过其他作品，对吧？啊，就是包括自己做的小样还是什么的，对对对，啊，反正我这儿有一有一个啊，就写着陈经理 a n 保罗早期实验音乐作品小样我不知道这个是哪年的
3: ，那个是因为这个是零三年左右的，零三年啊，等于是后来的哈，对对对,对。啊，是你俩做的吗？在这之前是有一个，就是也是在这个老歌录的那个，在那个百花路旁边的那个。照照镜子，照镜子对，啊，那个是真真真那个之前。你说穴位也得之
1: 前吗？嗯，不是穴穴位之前，刚才已经被于老师道清楚了，基本上。哦、嗯，还还还有是吧？还有还有，他肯定有还有
3: 。没有那时候，因为上大学的时候就其实有个一个乐队，那时候我跟那个，包括你们也知道那个周润啊，嗯，然后方科，方科，然后还有一个校外校外的一个一个朋友，就是。然后一起组过一个一个乐队，叫叫什么来着？那叫好像叫绿绿嘴唇，对，绿叫绿嘴唇。啊、嗯，然后我们当年还去那个，呃，应该是北大，对，去北大，还有那个东边还有一个学校叫什么工业什么什么
1: ？北方工业大学、啊，对对对，北京工北,北,北,北,北
3: 京工业大学，对对对，啊、去去那演出过。嗯、北方是西边、啊。当时扒过好多一些歌，就是其实其实那个年代扒的歌都差不多，什么斯定的，什么什么 e a g l e 什么什么什么罗尼·斯通啊，出生还还有 Maiden 啊，出生的这些、嗯、这些歌也是，那故事也挺多的，就是什么拿那个野莓鼓啊，就拿那个饭盆当那个茶啊什么的、啊，然后拿那个方科他们家有一个。老式的一个唱唱机，那拿那个唱机的音箱当那个吉他音箱什么的，反正都本来就坏了，然后再一弹吉他，你想那吉他的功率多大，就劈的、就是，就是就是，然后我们会就是
0: ，就幼啊、对，挺有势的，对对，就是
3: 就是，就是、就是、纯过来，然后反正反正那时候就是也，呃，其实呃，我弹琴弹得算比较早，就是上中学的时候就。开始刷板墙啊什么的，然后，然后都是都是上大学的时候，因为接触到这个因为摇滚乐啊什么之类的，然后那时候，有青春期啊什么的，就是就属于这种，就是就是正好比较跟那个情绪比较吻合嘛，就是特别就是就是酷爱这个东西，就是那时候我们排练啊，就是就只能找那个假期。我记得那时候我过年回家也就待那么一两天就回来了，然后我们在那楼道里面也没人了，很安静，然后在那就就就合照，在那里排练，然后记得最清楚，那时候我们学校那个对面有一个包子铺，那能吃上包子就就不错了，经常就是那个呃大红门的那个方便面，那一袋一袋都没不带包装的。一大就是十十十叠那个十十个对十个表，然后你像那时候买东西呢，说不准还得凭粮票什么的，还有粮票。然后那时候上学，但我们那时候上学是不花钱的，就是国家还有补贴。我记得每个人每个月是三十二斤粮票，然后十六块钱的那个补贴。反正那时候就是大家的共同爱好走到一起，然后其实做乐队的这个历史应该是从从那时候算起。就是虽然也那闹过特别大一个笑话，就是。我记得去北大演出的时候，因为我们认识那个北大的那个学生会主席，他也特别喜欢摇滚乐，那哥、个、们叫什么我也忘了。然后他们其实学校里是有一个那个歌唱比赛，就是都是唱流行歌什么的那个歌唱比赛，然后就请我们去了。那时候还是拉木的特别多，我们先摆好姿势站成一排，站成一排，我操，披肩长发，然后破牛仔破牛仔裤。那幕一拉开，我操，都吓坏了。然后在上面就哭了，这还演半截儿，他就让我们下台<笑>。<笑>那可不在后面，还冲我们招手，是赶紧下来。那个领导有意见了，是吧？不行，我们不下，我们要唱完了再下去。挺逗的，我觉得那时候对音乐的那个态度，真的是就是刚才我我也没讲过，就是就是真的是就是酷爱，甚至于爱过你的专业，就是这样的一个态度，就是。
1: 嗯、呃，应该怎么倒着倒着倒着急挤啊对？我老想老想着倒着挤，那、啊啊、是,是一个什么片儿来着
5: ？
1: 那是,是一种药<笑>是吧？麦片儿、嗯、饼干，我也不知道啊。对对对对对对。嗯，那老道呢？我咋了？啊，对，对，对对我没事啊，没有。<笑><笑>那时候最最开始是怎么拿起的乐器？
0: <笑>哎、听着低，我操
2: ！我是特简单，我是命挺好的，嗯，我是从草原出生，嗯，要从北京出生两个月就给送回草草原去了，嗯，回老家去了、嗯，然后再回北京的时候就是上上就是七十年代。我都快忘了是七五年还是哪年来的北京，然后去的西校，嗯，学唱古生。然后我们家在八十年代初的时候落实一部分政策落实了，嗯，就是就是就可以上常规小学。我上西校是为了因为有饭吃，啊，给衣服穿，给宿舍。啊，我一点也不喜欢京剧，啊，特别讨厌京剧。啊。不上那个西校还可以，尤其是在上了西校就更讨厌了，就跟思源练武术似的。思源要是不上那个体校，可能还觉得没什么；一上，可能更讨厌那个武术了。那种，我跟他那感受我特别理解，就是特别不喜欢。因为后来落实一部分政策，我就是上常规学校了。但是这个期间我住的那个，我住的是滇门。嗯。啊，滇门特别好，就是。嗯就是、就是、就是当时的中国音乐家协会主席张志光先生，嗯，张老先生正好跟我们家住邻居，嗯，他当时文革的时候也是因为手在四中他扫扫扫扫操场扫就是就是住牛棚了啊，说白了就是，然后就是手被打残了，他是一个非常棒的钢琴家，嗯，他是那个就是那个张志新烈士的亲哥哥，嗯。他们家都都是给给收拾了、嗯，正好我们都是反革命，都住的都不远、嗯，然后就是跟他住特近、嗯，然后他就那时候我好像十来岁，然后他就儿子他的儿子跟我特别好，嗯、啊，然后就小刚来北京认识的第一个就是北京的孩子可以说是，然后我们就是从小在一块玩的，经常去他家，结果据张老师说。说我挺有天赋呵呵，我自己根本不知道，也没觉得有什么天赋。完、啊、了就说，哎，你应该经常到我家来。我现在想起来，他可能有个愿望，嗯、就是因为当时他儿子不好好学，嗯，他是他一家子都音乐家，他的妹妹、妹夫好像都是什么像中国顶级的这种首席提琴啊什么的，都是他们家人。然后呢，他们家在文革给整个整的就一塌糊涂。嗯，然后他呢，就是。自己手残废了，特别想能够有人在学音乐。嗯，然后呢，就这样就是义务的，一分钱也不用。现在好了不得了，你教个课的几天，天、嗯，那时候就是在他家吃饭啊，嗯，啊，就是然后就跟他学,学音乐。嗯，那是十一二岁的时候。后来我我为什么说命好呢？就是我们家这个邻居前后左右全是干搞音乐的，包括海政文工团的吴世祥。嗯。我管他叫二叔，嗯，就就就我们家就就一互动的，嗯，啊，然后就是跟那边的张老师家能够学音乐理论，学这些从钢琴上去摸这些和声啊什么这些东西，嗯、跟家呢又能跟那个这个吴老师他们去学演奏，嗯、我第一个。就是除了我老家的什么毛头就是马头琴之类的，我来到城市以后的摸的第一件城市乐器，是好瓦伊琴，就是夏威夷琴，就是吴老师那个他的专业，他说给苏小明伴奏嘛，滑
0: 就是滑
2: 滑瓣。哎对对对对对,对，然后我其实特别有意思，有一次我就替吴老师，那年是十二岁，我记得很清楚，替吴老师跑的这广电部咱们录音那个钟一鹏。去录录一段音乐，录什么音乐呢？就是过去啊，中央人民广播电台， mm -hmm. 呃，就是他报一段新闻，然后呢，比如说他到点儿了，滴滴一响，刚才最后一响，北京时间几点整？ Mm -hmm. 但是他有的时候这个稿子没到那报点呢，他那稿子就完了，中间呢就播一段音乐啊。Mm -hmm. 播一段这个中间插一段音乐进来，什么《妈咪岛的姑娘》啊，什么《前海姑娘》、告别夏威夷夜这样的那种流行叫叫轻音乐嘛。有一次我就有一次机会去录这个去了，然后我记得特别清楚，我录的是这个好像是《妈咪岛的姑娘》。然后呢？当时呵，那个收音机里一播，那个牛逼的就操，跟朋友们之间，那我谈的。<笑>然后最可笑的就是给了那个一百块钱录音费哇，那个年代给了一百块钱录音费
4: ，三个月的工资啊！啊
2: ，一百块钱录音费呢？当然，这里面有老师五十块钱啊,啊然后呢，有有我五十块钱。啊，我爸问我说，给钱？其实人家老师就是我们家邻居，跟我爸都是朋友啊。啊说那个其实早就通说了，给你儿子五十块钱了已经。我爸回家问我，给你录音给你钱没有？我说给了，给多少钱？二十。啊。特黑，跟我爸说二十、啊，完了给了我爸二十块钱。我爸装不知道，因为可能我想家长那时候觉得孩子挺不容易的，录那么一个曲子，录了好从早晨到那儿去，完、啊、了录到中午吃饭才录完、啊，完、啊、了这,这,这,这真是又紧张了、啊啊。是
4: ，这您要二位不公平。一般的就一个鸡头，有两个鸡头，这实在是太
2: 不像话了，太不像话。了。<笑><音>然后呢，就等于是默偷偷的，等于是默认了，给了我三十块钱。第二天说以后不能撒谎，完了也没说什么，你知道吗？就是以后不能撒谎。完了，我拿这三十块钱请张老师的儿子喝啤酒，喝他妈半个月。你想那时候，那时候啤酒是四毛钱一升，啊、对吧？咱拿那个打水的外边应该知道，咱们北京吧。是是是是拿那个自己家大开水的那暖壶，那个铁铝壶到那儿去接去、啊啊啊啊，那个四毛钱一升，花生豆才五毛钱一盘你想到。请哥们喝酒喝半个月啊，那时候还有钱呢都这啊，就是就是那时候是开始摸乐器，摸乐就是、后来最后就是考大学。长话短说，中间那点丢人的事咱就不说了。然后就是考大学的时候呢，就特别想考那个音乐学院。但是在此之前呢，我，呃，我的老师就是这个张世光老师，他一直在给我提，给我灌输一些很好的古典音乐的东西。你比如说像，像这个斯卡尔林德，就是他的那个荷兰的这个老师呢，他这个大师呢，他是一个非常棒的一个古典音乐家。结果后来有一个小道消息，那年已经恢复高考了，我我是正好我比同理大一届、嗯。我们那届高中是最是中国最后一次一届高中两年制，我这届再下面就是高中三年制然后呢，我们就通到一点消息，就是说那个斯卡林尼尔这个老师他是到厦门大学去。互相的友好、城市化交流，他到这儿来教书，这儿往那儿去派什么二胡老师啊，往人荷兰，然后呢，就是就这样一个科学个对对对，然后后来我我我,我的我的老师对我的影响，就是我特别崇拜这个音乐家，然后呢，我就特想考厦门大学，我就是说一定得考这个学校。嗯然后，呃，填六个志愿，高考六个志愿，你你你你说要是但非有点脑子的人，他可以把最想考的搁前面了、啊，把后边搁搁，只要能考上就行。那个年代你想，高考考不上大学，可能社会压力太大，家长都说你考不上大学就挑大粪去了，啊，你考不上大学你就得死，恨不得那年代考不上大学自杀太多了。然后呢，我当时呢，就是六个志愿填的全是厦门大学，然后呢就没考上，没考上，然后就就是去就参加工作了。因为我爸说了，你考不上那、这个家里就不管你了。其实也是气话，但是当时认为特别自觉啊，一看那个没录取，很主动就不回家了。<笑>然后我父亲到处找，<笑>就哥们家这家蹭一顿饭，那家蹭找工作。后来最后就第六建筑工程队青年突击队抹灰班，然后现在的彩色电视中心大楼军事我物那个那个第十第十三层的外墙全是我抹的啊啊！那时候正好盖那个楼的时候，我高考那年，然后就是建筑建筑队。然后我父亲那会儿也听说了，因为很危险，不像现在劳动那么规范。你像摸外延，现在有各种安全的网网，先那时候没有，就是一绳吊块板子在那摸，然后把我父亲吓着了，说你不能干，然后后来就就从那儿又改工作，了。正好呢就赶上八八四年严打，全国严打，那时候北京枪支泛滥、嗯，火枪土炮，呃，新西兰，我记得我不知道你们可能年龄小、嗯，新西兰跟中国队的足球赛在总体。嗯嗯门口为了抢票，嗯、一片火枪打得头头破血流，啊、嗯，那是八三年、嗯，然后呢，就因为这个，当时彭真还有很多中央领导说一定要严打了、嗯，结果警察不够、嗯，不够以后呢，就是自己去报名去想当警察去，嗯、那时候基本上发了一个是一个，你愿意当就行、嗯，结果又干警察，了，干、嗯、警察后来结果呢，就是但是我在建筑队的时候呢，第二天特拧、嗯，就还想考这个厦门大学，嗯结果又考，还没考上。后来在这个警察这个做警察的时候，我们那个队长特别好，就说什么任务也不让我执行，就是你你你就跟没你的事儿。我觉得人格特受侮辱，你凭什么你们抓人家不让我去啊？凭什么你们这个都好这个好这个了不得？那时候开着跨子，开着那个二幺二吉普车，可是那年我才十七，十六七嘛。我们那队长，现在我特别感激他。因为当年跟我们一块儿干这行的，到今天活我们是同班同学七个，到今天活着的只有我一个和现在店门派出所的所长洪毅，全牺牲了，啊，基本都牺牲。最后一个死的是在颐和园北门北宫门，让小偷给炸死那个袁世光，海淀分局的全国的什么什么警察标兵嘛那是，那是我同座位同学最后一个他死的，然后后来我我们那队长呢就是说你不是喜欢音乐吗？那时候我们在系统里去表演节目，肯定也是找我。实际上那时候我的音乐水平很高了，已经。就那个，其实你高考吧我没考上，大部分你是因为文化课，不是因为那个专业没过。然后呢，警察这个队长呢，就是跟我，就说你就让我，你别废话，你就复习功课考大学。结果我就糊里糊涂的，其实那时候我已经不想考了。我就说就算了，就是就做警察也挺好的，就马上就转正了。那时候也对我也是一人生选择。你要是继续下不考大学了，你可能就成警官了。啊，可能混到今天没准我都成贪官了，已经外逃了。现在啊，就是就是现在想起来当时选择，我说不考了。结果我们那队长就特别关照我，就是说你那时候不懂啊，那时候绝对是欺负我。然后呢，就是他给我报名，单位报名、嗯。然后必须到点儿去参加高考去，考完了我就糊涂胡写，因为他有记录，专业课前面前两年他都有记录。然后呢，这个我就胡胡写吧写，我就回去，我特高兴，我就回回单位了。哎，结果没想到给考上
0: 了，<笑>啊
2: ，考上了。然后以后呢，就是呃，结果就就这就,就糊里糊涂的上了厦门大学的这个艺术系啊，学作曲。徐德启，然后这,这个后边的事儿就特简单了，因为这个从学校出来回北京，跟伟哥认识，跟岳民认识。呃，我没什么太多经验，在认识岳民之前，我以前就是因为这些老的，像刚才他谈那些人名我都快忘了、嗯。那个由于咱们住的地儿，可能天安门这地儿，就是跟那个何勇他们院也特近，跟三哥、五三他们住我们都都刘源他们都都很近。再加上我们确实,实，石上海这边上好多都是出来的这帮做音乐的，我也住那儿，从小就认识，认识。然后你想那时候白天使，那个老五，还有那个张天硕、陈程进，他们那几个人在那排练，我在这搞乱。我比他们小，他们在民族乐团那个排练室排练，我在那儿扬沙子，因为不带我玩儿吧，所以说就是折腾，就这么长大然后到后来从厦门回来之后，就跟那边我们就通过各种关系。一开始是因为韩洪斌，呃，我们去老五去那个廊坊，然后呢，看后来一说老五一绍说这是韩洪斌是我学生。嗯、那边你这干吗呢？他好像是历史老师。谁？韩洪斌，他也是刚毕业，然后分这学校当历史老师，也是政治老师。然后呢，我说这个、这个老师有这样的留着大平头啊，那个年代太奇怪了哈。说能，后来说已经被开除了呵呵。然后呢说练琴的，我一弹把我吓一跳，哎，我说弹的真好。因为我就我自认为我自己的这个音乐知识还没什么，专业上没什么问题。我觉得咱能评判出这个小孩子的功夫确实很好。然后我说这个弹的，我说你跟我上北京咱怎么玩去得了？韩红斌也特利索，走啊！就拎了一一箱子米，就跟我回北京来了，就住我们家那时候。然后后来就是我们就是这哥们在一块儿，通过韩红斌啊、王华刚才尾儿说的那那些朋友，有哥哥有兄弟，反正都有。王后跟尾儿我们认识了，就做了这么一个乐队奖学金，啊、嗯，就这点事儿。那个薛位，因为那天演出的时候，差不多演了十多首歌吧。啊
1: ,啊然后秦思源他说都是当年写的歌，没有一首是新写的。我特别想知道一件事儿、嗯，就是那个年代他为什么不出张专辑呢？因为很多人啊，嗯、包括沈凌辉、嗯，包括冯江洲，然后都说这薛位乐队是当时操太遗憾的乐队，就是竟然散了，没
2: 留过一张专辑，只留一张一首单曲，嗯嗯、啊这个我我自己个人对这个问题考虑的不多，嗯，因为当时考虑那年上厕所去了，<笑>对对对，就是我对这个问题考虑的真不多。当时我可能可能伟伯能作证这一点，就是我跟伟伯我们俩心态是差不多的。当时我一开始我跟岳明我们俩在一块玩的时候吧，其实主要是为了高兴，没有一个目的，说我们要做一乐队，然后出专辑，然后就不像很多那个乐队在做的做这个乐队的时候就已经有这想法了，就是就说咱们几个人做一乐队要出一张专辑，然后怎么发展。我觉得一开始我跟他在一块玩的时候，我就是高兴，买。天天有时候仨人，有时候俩，尤其我们俩，他打鼓，我在那弹被子、嗯，就俩人在那儿玩的，他妈心花怒放的，嗯、有时候特高兴。嗯，然后他说的那个思源来，有一次我也在、嗯，下大雨，他躲雨在门洞里。嗯嗯然后就咱俩这儿叮咣玩儿，他进来了完，对对对，是你之前跟他们已经有过接触了。你说哎我，你还悄悄跟我说，就就就就这孩子跟卖羊肉串似的，就就,就来了，就说说他，你知道吧？然后就是我们那时候真的没有，我个人至少是这种想法，就是，呃，就是就是也可能傻，就不不像现在有很多人他懂得规划。嗯啊，现在比如说有经纪公司啊，有这种，他一开始签你们就给你们计划好了要干什么的。我觉得我们那个年代的音乐人，可能更多的是奋斗，不是靠规划，靠骑着驴找驴。所以说我们在一块儿玩的时候呢，其实更多的目的。是想把自己心里边的有关音乐的灵感跟想法挥发出来，呃，并不是嗯，并没有所发展到把我们所挥发出来的这些灵感，非得要去呃公诸于众，我就是成为一种产品或者怎么样的。可能我们那时候也都年轻，对这方面也没有经验，也不知道该怎么去做一张唱片，而且做一个唱片在那个年代，说实话不是一件容易的事儿。所以，所以说穴位的这个唱片呢，就是出不出，呃，当时出不，我我我认为肯定不会是因为我们水平的问题，嗯，啊，当时可能是没有找到一个合适的机会，嗯，就是说，嗯，呃，咱们现在一分析就知道了，你比如说像滚石当时签老五他们这种哈、啊，显显然他是不适合签我们的，嗯，显然我们可能。还真未必就接受得了跟他们签约。你说当年咱们那种情况，说给弄得弄成像唐朝或者黑豹那样，我觉得我们可能还不是一路，还不是一从风格和各方面还真的不是一路。这个东西呢，而且我认为就是，嗯，怎么说呢？就包括今天我们二十年之后的，我总跟兄弟们说，我说他们二十年之后，我们有了一次团聚，啊，在在北京全虚全影儿的，一个也没缺。嗯我觉得意义更大的，真的，我我个人啊，嗯、跟穴位的音乐一毛钱关系都没有。嗯、就是我认为，嗯、坦白的说，对于穴位的音乐，我并不是特喜欢。嗯、就我自己的东西、嗯，我们自己的东西，嗯、我并不是真不是说的，我特别迷恋我们自己的这作品，因为我们作品特点就是在摸索中，就是可以说是一直在摸索，一直在不同的神经的碰撞，一直在碰，一直在碰，就是这就是一个过程、嗯。我们的音乐可能最好、最大的价值，可能就是这个过程。嗯那么就是说，肯定作为我个人有我自己喜欢的音乐，就是说我有有很多都是我自己喜欢的东西，比如说我的民族啊，我的蒙古人的东西，啊，比如爵士乐，啊，比如说这个各种各样各样的连觉音乐啊，就这种东西我还是很喜欢的，但是我不见得去做它，啊，我我就是，呃，所以针对穴位能不能当当年没有出一张唱片，我认为是很正常的一件事。啊、可能当时还有很多我们根本没听说过，几个哥们儿没准玩儿特别好，连演出还都没有呢。我我我觉得世界这个社会给我们五个人当年那样的一个舞台，已经很幸运了。啊，真的已经是很幸运这件事儿，就大家能够有当时咱们演出挺多的，啊，一整就演出一整演出，我觉得已经很好了、啊。就是更过瘾的可能是。从专业上来来分析，我觉得我们的音乐可能真的不是特别适合在一套天朗音响前面，坐在一间特别小资的房子里，或者拿一个蓝光去听。嗯，我觉得可能。我更希望大家来看我们演出，嗯，啊，就是说大家能够到现场来跟我们演出，看看秦思源长什么样，嗯，啊，看看伟文那身肌肉，嗯，怎么打的鼓，嗯，看看我们那个老李胡子都白了，但是他们依然有一个二十年后有一个团聚。其、就、实、是、我们这次包括这次演出，也是。对于我来说，我我更注重的是我们。二十年的老哥们儿，嗯，这种感情，大家能在碰上，能在在一起，嗯，这个是一件特有意思的事儿。天天喝酒都挺高兴的，嗯，都这把岁数了，也没有什么太多的那个追求。反正我就是，我是个人是这这种嗯，想法。嗯
1: 、那个，您觉得呢？就是为什么当年薛伟歌足够没有出张专辑？而是只是发了一首微
4: 不足道、嗯。我当时当然是有有有些人对我们是有兴趣的，嗯，国内国内就那个时候的确不多，国内是国外是有，嗯嗯是。这个最后没有成，那是就是说，这个那个时代，那个时代的确是我们也不成熟，外边的兴趣的人、这个、我们也不了解他们到底是怎么回事嗯，说得很很好，可我们也不太了解，所以因为那个系统的没有形成，没有没有任何一个能够对应的一个。一个形成的一个语言，或者一个，就是说没有系统就没有一个专业的人可以把我们和另外一个系统可以接上。嗯，因为我们不是研究这个东西的人，我们不了解他们是谁，嗯、我们就是搞我们这个。我们就是在做音乐。嗯
2: 嗯嗯、我认为吧，我我因为我说实话，我是一个心直口快，从来也不怕得罪人的人。我认为那年代出了专辑的就未必怎么样，嗯，就是说真的，就是这个，这不是一个，这不是一件，不是一件衡量你的音乐是不是纯粹，呃，衡量你的音乐水平是不是高，衡量你的音乐是不是有多多有多少听众。我觉得像他说的这种对接，啊，就是说一个发行机构，啊，和一个创作机构的这种对接，在那个年代中国基本是零，嗯，啊，中国国内基本上是零，国际上忽悠的也不少，嗯。所以说呢，对对于这当年出了的那样那些唱片，当然肯定有很有很多很好的东西啊，但是我觉得也是一种混搭，什么，它仅仅代表仅仅代表年代，它真的就我，因为这么多我们这么多兄弟里面，我可以我可以说就是说我是一个学音乐出身的人，嗯，那么就是从我的眼光，我不代表他们啊，嗯，我不代表乐迷，不代表那个孙燕、李毅，还有那个冯丽。我仅代表我个人，我认为真的就是当年出那些唱那些唱片，从录音技术，从这个作曲，从和声编配，从制作水平各方面，基本是全。当年我就认为不及格，今年看起来就是屎，真的就是真的，它根本就不合格。但是它的它的价值在于什么？它可贵的在于它记录了那个年代的音乐人的生活状态，啊，这个是我们必须尊重的。但是严谨的要，如果是从唱片质量，就包括我、这个、后来一出国走什么的，就我听到的一些东西哈，真的就是那个年代，其实包括今天，唱片质量真的与整个这个世界的，先不要说发达唱片发达的国家，就是真的，你就连一个小小的哈萨克斯坦的小国家，蒙古国出的一张唱片的质量，韩国出的一张唱片的质量，呃，从创作的那个人啊各方面来讲，真的没法跟人家比。到今天也一样，就是他没有，所以我认为我薛伟当年没有出那个唱片，我觉得可能倒是件好事儿。嗯，啊，就是他他至他,他可能至少给我们留下了二十年的思考，嗯，给我们留下了二十年的对于过去的反思跟总结。嗯，那我们未来这几天里，我们可能就要策划我们自己的唱片了。嗯，啊，那么我们一定会尽自己今天最大的能力。啊，呃，以我们最高的水平，发挥我们自己最高的水平，最真诚的这种心态，然后把这个唱片出，我们依然没有那个目的，说我们这唱片要发的大红大紫怎么样的，以根本也没这种想法。我第那个红磊跟思源他们这讲说的一句话，我特别爱听，就是你自己的一个心愿，二十年的一个心愿。那么你说人活着有几件事能比为自己的心愿去做更愉快啊？对吧？所以我觉得，就是这个事情对于对于我们当年的这个唱片的事儿能不能出或者出没出这件事我觉得根本就没什么必要去讨讨论它，这是一件很扯淡的事儿，就是出不出就那么回事儿，出了它也是秦思源，没出它也是秦思源，我我还是道义。就是这个，这个没有没有什么价值，处处的就不我,我不建议拿这个事儿作为一个讨论穴位的问题，啊，因为穴位的值得去讨论穴位的问题，远远要比就很多东西要远远比这件事更有意义，啊，就比如说从音乐本身，从每个人的灵感，这个东西我们只对音乐负责，因为音乐人你没必要对市场负责，啊，你只对音乐负责就就可以了，所以从这点来讲呢，我觉得。不管是你们媒体也好，还是什么也好，真的很感激你们去支持我们哈、啊，还还给我们一个采访，就是说让我们能够发自内心的吧。尤其我觉得，反正至少我能够发自内心的把我对穴位的看法，嗯呃，表达表达给出来。嗯，啊，其实穴位的东西，最好玩的价值就是大家在一块吵架，嗯，碰，啊，这样不好，那样好。弟弟说这么改，他说那样不好。哎呦，这这个过这个生活太好玩了。嗯。真的，你就看那一张一张嘴脸，大家在一块儿，哇，一会儿急眼了，一会儿又一块儿喝酒去了，讲，得太好玩了。嗯，真的、嗯
1: ，但我想问一件事啊，就是这二十年了，呃，你们这二十年是没有断了联
2: 系，还是最近又给找回来了？我不知道他们，我是始终没有联系，因为我回牧区了。啊，我去拍纪录片，拍了十几年。嗯、啊，然后后来又回牧区放羊。啊，是跟迪里偶尔有过联系。嗯、啊，然后跟思源基本没联系，跟伟哥也没联系。嗯、啊，跟那个易老师也没有联系。反正我们就是，呃，迪里的有一次跟我联系，是因为考驾照，然后我我住那地儿是在驾校边上。啊，然后他就。联系，当然学费完了之后，我跟迪洛我们玩了几几个月，当时有羊皮球挺好。Uh. 后来，后来我是实在是就是吸引我的那个西域高原，包括一些一些高原的这种东西，确实太吸引我了。我也走了，走了，然后又通过高原的生活又，又又回了我自己老家，跟着去去放羊。
4: 对这个这个话题又回到那个刚刚才我没没说完，就是一个一个简单的一个东西，就是说，嗯、呃。就是说，那个专辑这个事情是像那个老道说的，就是说这个不能说明问题。可是同时呢，当时，嗯，当时就有就有有一个这么一个念头，一个念头就是说，嗯，大家都在北京，大家都在北京，这是一个一个很奇怪的事情，因为其实李毅也在国外很多年，我在国外很多年。老道在内蒙很多年，或者在新疆，然后你就说，其实我们走散了很多很长时间，然后大家好像都在北京。我们去，呃，不是去、呃，我们去年就连续上了，然后发现其实大家都在北京。然后其实我和迪迪当时就有一个念头，我就是就是当时就是。就这、就是我们当时是挺用功的，当时是我们是每天排练七个小时，从下午两点到晚上九点，就比较准时的，两点开始排练，九点结束排练，然后去吃饭去。然后呢，一开始是一个星期七天，后来就觉得邻居受不了，必须得有一天休息，我们就一个星期六天，就是这种感觉吧，就是这种创造的那种。高度的那种创作期，然后出的那种东西，然后当时那个也是高度的理想期，那个时代也比较特殊。那个时代就是说，当时我觉得就是几个朋友都说得很清楚，那个时代跟现在的时代不一样于，于在于就是说那个时代感觉就是就是在，就是有点像一个地下工作者那种感觉。不是说地下工作者要反对谁，可是我们都明白，就是说。你感觉你在领引一个东西，这种感觉可能是幼稚，可能是些不懂。可是我们回过头来，这真的是没有比我们那个时候更超前的东西。你要发现，好像虽然没有引出什么东西，可是的确在前面，在前面冲，在前面跑，这个东西是不是值得？我们要，就是说，我们是不是应该对得起这个东西？我们再也不录，我们再也不对这个这个这么多工作有一个交代。没有专辑，没有演出，什么都没有。就是说，我们只有一个微不足道。这是不是一个特别可惜的事情？当然就，就就是我，因为那个时候，我和那个红礼是是有联系的，我跟伟辈是有联系的，然后跟李一是有联系的。然后那个老道在那个外面很多很长时间，所以没有联系。嗯。可是那我就记得跟这个，我们跟红伟就就就聊过这个事情。红伟就特别的，就是跟我一样，就是就是当时就是他也提倡说，操思源他妈的必须，我们必须得对这个事情有一个交代，这个事情就不能就这样。我我就特别同意当时那个红伟那个想法，就是的确就是就是说就是说，嗯、就是，你以前这个事情就是除非我们。真的，我们断，我们断了，这个气儿断了，我们那个所以断，那就没有没有办法。如果没断呢，我们怎么知道没断呢？所以就是后来就后来在一起了，又发现没断。那好吧，那我们觉得就是说以前的这么多努力，这个事情，这个事情不是一个，就是说我们当时当年的现场是一切，现场是非常重要。可是，就是说，最后，就我们就就是那那么多努力，还是得有一个交代。就是说，不同的交代，一个是有一个专辑，就是说老道要说我们要马上要进入的这种工作状态；另外一个东西是对以前的工作一个交代，就以前那个东西要承认它，要承认它。那当时是有可能，我们当时如果。录了，可能被别人忽悠了，也有可能录了，那也有可能很牛逼，我就现在也管了，就分析的事情，我们这个是像老道说的，是没有意义的事情。可是现在过了二十年，然后就是是不是我们能够对应那个时候，对应那个时候，我们我们都不是傻子，我们不是说就是说我们就是为了怀旧而生活和和工作的人，那我们现在。怎么面对二十年前的作品，是一模一样的去复制呢，还是要把现在的一些新的体验放进去呢？这个就是我们现在要面对的新的工作。这个是，这个我们就是说，老大说的那些，我们互相要看，互相的嘴脸。一会儿你出一个音我我我,我那个，啊，我我我嘴脸不好看了。我出一个音那个尾巴那个嘴脸不好看了。那个怎么老道出一个音底底的嘴脸不好看了。就是这种事情啊，这个事情在很多这个很微妙，因为这个东西就是重新，因为音乐必须的是活的，不是死的。这再说我们搞的不是一个一个一个古典音乐，我们拿一个谱子来去，我们以我们的这种我们的技术和我们的心灵的东西去面对一个谱子，而是我们是造谱子的人，然后那个谱子还没有变成谱子。就是我们其实过了二十年，这个谱子还没有做，还没有印出来。我们我们现在是我们做谱子的时候，这到底是二十年前还是现在？这个其实特别有点我有点想不出一个另外一个乐队有这么一个一个情况的一个这种问题要面对这种问题，所以也是我们谈论了不少，就是这个这个问题。所以这个是一个音乐上的问题，我们个人上的问题。其实我们要是如果作为一个乐队，就是一个乐队和一个个人的意义就在这儿嘛，这不同，它的不同就在这儿。一个一个个人就是说，呃，打个比方，群里是这个乐队的那个作曲者，然后把我们在大家作为主，就是说我就是一个嗓子，然后那个然后那个老赵就是一个贝斯，然后那个岳明就是个鼓，然后就是个那个键盘。那就无所谓，你告干什么？你告诉你干什么就爱干,干什么，进棚就录就完了，完成任务交钱就回家，嗯。可是这不是那么回事儿，就是说乐队回到一起就完全不是这个意义。我们为什么是我们原班人马也不是这个意义，所以这个事儿就其实挺复杂的，其实挺复杂的。可是就是说，如果不复杂，这个事情有意义吗？就是还，如果是我们回到一起，就是为了扒老歌有意义吗？所以这个其实就是他的有意思和他的纠结和他的难度，就也就是在于这儿。我们是二十年前的人，也不是二十年前的人，这是这个同时存在的一个问题，要面对二十年前的作品。我觉得差不多了，嗯。不好意思，做了总结性的发言不一样<笑>是在在在
1: 在当过馆长，当过馆长人就是不一样。对对，当过领导领导的人就是会做总结
4: 性发言。今天晚上是唯一喝酒的人，真是不一样
1: 。<笑>你也呃，咱们就最后，要不然就把那首歌完整听一遍吧。嗯、从咩咩咩的洋笑的声音开始。嗯然后我一直我是这么觉得啊，就是我觉得这个关于穴位乐队的故事没聊完，是啊，但今天时间已经不早了，已经过了十二点了，呃，有机会吧，然后咱们看看有机会再坐到一起，然后再把关于穴位的故事和与老道说的每个人自己的音乐的影响，然后呢。融合到薛位的这个音乐当中的这
0: 些事儿，呃，再细细的念叨念叨。是因为刚才其实听那个几位老师聊、嗯、聊到后来我，我我我我一听后边还有一张专辑呢，这个就挺高兴的。嗯、因为我特别怕，就是因为上次在尤伦斯那个演出，我正好因为有别的事儿没有去成，然后特别怕就是说演一次，然后这乐队就又消失了，然后就是说下回再看着不知道什么时间了。二十年后。哈<笑>哈<笑>，是我那个就是就是刚才听着后边还有张专辑呢，我觉得还还确实是挺期待的。我、oh, 操，这这可以说是中国这个摇滚圈近多少年来，就是我没期待过这么一个摇滚乐队发发片这么一个事儿。
1: 因为我是这么觉得，您也听听完那些呃康完的演出、嗯，我觉得微不足道，并不是那个就是薛伟的作品当中最牛逼的一个、嗯、啊，远远不是。我觉得可能只能排在人家演了差不多十几十。歌了，对，我觉得能排在五名以后。时时在这在之前还有就是、更牛逼的，但是他把中文词儿已经给忘了、嗯，是
4: 吧？很多东西、嗯、我重新写了，可是我只能先写英文的歌词，然后再翻译。嗯，对。然后会有更牛逼的作
0: 别，学位对对。嗯，大家也请一起期待，因为好多人跟我们的感受一样，就是对于学位的概念，就是一个传说中的一个乐队，传说中的几个人，嗯、呃。反正就是等着吧，嗯、啊
1: ，行吧，这期这么着，好啊，谢谢各位老师。放放这首歌《微不足道》谢谢，来自穴位乐队。
5: 却不知我要向何所在，也不知天边还有谁等待。